0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zum Recht Persönlich-Podcast von Clavisto. Ich habe heute äh, Dr. Christoph Hons bei mir von der Kanzlei Nöhr zu Gast. Er sitzt in Frankfurt, ist Associated Partner im Real Estate Investment, in der Real Estate Investment Group. Ähm, lieber Christoph, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen, dass ich hier sein darf. Oder herzlich willkommen, sage ich schon. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ähm,
0: jetzt klingt das alles schon sehr spannend. Also gerade Real Estate Investment ist so ein Thema, das definitiv für mich interessant ist. Jetzt würde mich allerdings als erstes mal, weil wir der Reihe nach vorgehen, so deine Vita, dein, ähm, ja, deine juristische Karriere interessieren. Wo hat das Ganze angefangen und äh, wie ist es so gelaufen?
1: Wo das Ganze angefangen hat, ähm, ist eigentlich unterm, unterm Tannenbaum. Man muss dazu sagen, Jura ist bei mir Familienkrankheit. Von daher, ähm, wenn man Eltern, Onkel etc. hat, die alle Juristen sind, äh, liegen die Berührungspunkte deutlich früher. Und angefangen hat es dann, wenn man ehrlich ist, wie, wie bei jedem anderen auch, also ganz normal im Studium ähm, die Wahl. Und dann, äh, das ist bei mir in, in Hamburg in dem Fall gewesen, und ähm, ja, ich blicke nach wie vor mit sehr viel Freude auf meine Studentenzeit zurück, kann man nicht anders sagen. Das,
0: das können ja wenige von sich behaupten ähm, oder halt schon ein paar, hoffe, aber, ja. Also man, es, man hört ja öfter mal, dass man froh ist, dass es vorbei ist. Warum blickst du so gerne darauf zurück? Was sind denn die Punkte, die dir besonders gut in Erinnerung geblieben sind?
1: Also, ich muss schon sagen, dass, ähm, dass die Studienzeit natürlich auch eine besondere Zeit gewesen ist. Einfach, was so der Lebensstil damit einhergeht. Ne? Man ist das erste Mal, vielleicht nicht das erste Mal, man ist, man ist äh, sein eigener Herr, äh, macht alles ganz alleine, äh, erlebt neue Dinge, lernt neue Leute kennen. Die Faszination, die, die damit einhergeht. Also, das ist, wie halt bei jedem neuen Kapitel, ist es eine, ist es eine tolle Sache. Und man realisiert ja meistens auch erst im Nachhinein, wie frei man eigentlich während der, während der Uni-Zeit gewesen ist. Ähm, und welche Möglichkeiten einem das dann auch teilweise retrospektiv dann, dann geboten hat.
0: Wenn wir jetzt so zurückblicken auf deine beiden Examina, was sind so die Tipps, die du nachträglich geben würdest? Also was, was hättest du dir selbst gerne gewünscht am Anfang? Oder um,
1: das, also der, der, das wirklich Wichtigste, was ich glaube, ich in den ersten Jahren auch auf eine sehr harte Art und Weise gelernt habe, ist, man muss irgendwann das Selbstbewusstsein haben, zu erkennen, was für ein Lerntyp man ist und sich ganz stringent dann auch danach ausrichten. Im Sinne von ähm, diese Vergleiche, dass es gibt immer denjenigen, der noch irgendwas mehr gelesen hat, der noch irgendeine Sache sich anders angeguckt hat, der da noch zu einer Vorlesung gegangen ist oder hier noch was Tolles gefunden hat. Man muss für sich selber einfach feststellen, welcher Lerntyp bin ich und sich danach ganz stringent aus, ausrichten. Der eine braucht die Vorlesung mehr, der nächste ist besser mit dem Buch im stillen Kämmerlein, der dritte braucht es eher in der Gruppe. Und in dem Moment, wo man da mal für sich gefunden hat, was der richtige Weg ist, sollte man den dann auch für sich ganz konkret einschlagen und, und dann auch mit, ich sage mal, aller Vehemenz weiterverfolgen, so ein bisschen die Scheuklappen aufsetzen und links und rechts ausblenden, was da alle anderen noch erzählen, weil der Erfahrungswert schon ist, dass man sich doch häufig da auch von dem einen oder anderen dann ein bisschen verrückt machen lässt.
0: Ich habe so ein bisschen festgestellt, äh, das Problem an, an dem Jurastudium ist, dass die Ergebnisse zeitversetzt eintreten, weil die Korrekturzeiten teilweise so lang sind. Das heißt, ich probiere etwas aus, ich lerne etwas mehr und bekomme aber drei Monate später oder zwei Monate später erst das bessere Ergebnis, während die Altnoten, die ich ja vorher geschrieben habe, immer noch entsprechend gleich geblieben sind. Also das, was du sagst mit der Vehemenz, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, dass ich sage, zumindest zwei, drei Monate sollte man auf jeden Fall mal was ausprobieren, wenn man sich noch nicht sicher ist?
1: Ja, also ich habe ähm, das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man es formulieren will, gehabt, dass wir äh, in Trimestern studiert haben und man deswegen so alle drei bis vier Monate immer einen, einen äh, Klausurendurchgang hatte. Und äh, ja, das also Trial and Error kann ich da nur sagen. Man, man macht es dann von Mal zu Mal und äh, merkt bei jedem Mal, was besser funktioniert und was schlechter funktioniert. Aber wenn man ehrlich ist, das Wichtige ist doch, dass man dass man es, äh, egal was bei den ganzen Klausuren während des Studiums rausgekommen ist, dann zum Examen dann hoffentlich die richtige äh, Variante rausgefunden hat. Von daher finde ich jetzt zwei Monate, drei Monate Zeit versetzt, das, das geht ja noch. Also ähm, ja. da hat man, glaube ich, immer noch genügend Reaktionsmöglichkeiten und es sollte auch noch so frisch sein, dass man selber merkt, was man verstanden hat. Plus ich glaube auch ehrlicherweise, ähm, dass man nicht mal unbedingt immer das Klausurenergebnis als solches braucht, sondern dass man ja auch bei sich selber merkt, ähm, wie komme ich mit der Fülle des Stoffes klar, wie, wie behalte ich das Ganze, ähm, wie präsent ist es auch noch ein, zwei Wochen danach. Da merkt man ja relativ schnell, ob man jetzt nur einfach irgendwo, ich sage mal kurzfristig was auswendig gelernt hat, was man aber dann einfach was verpufft in einer gewissen Zeit oder ob man da sich eine langfristige Basis geschaffen hat. Und das merkt man relativ fix, ähm, ob man das zum einen behält und dann halt auch ähm, die Querverbindung irgendwann machen kann. Nicht? Also ich meine, man, man hört das ja immer wieder ähm, von diesem berühmten Moment, wo es dann bei Leuten angeblich Klick gemacht hat und alle Sachen so, so ineinander gegriffen haben und, und man mal das große Ganze gesehen hat. Und ähm, das, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wenn man den Moment erreicht hat, dann ist es so, aber das ist halt ein gutes, guter, gutes Indiz dafür, weil das halt dafür spricht, dass man nicht immer nur kurzfristig irgendwas sich in die Birne gekloppt hat, sondern dass man wirklich auch längerfristig das, was man gelernt hat, behalten hat und es auch in so eine gewisse Art Grundstock, sage ich mal, übergegangen ist
0: der gewisse magische Moment von dem wir immer alle sprechen, den jeder versucht <lacht> zu erreichen und den man genau. aber so schwierig findet ja, ja. Ähm, jetzt hast du an der Universität of Texas studiert mhm. und mich würde mal interessieren wie kommt man, also wenn ich jetzt frage, wie man nach Texas kommt, dann kriegt man die Antwort mit dem Flugzeug, das ist es schon klar ja, aber klar. War, 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 warum Texas und was hast du genau dort gemacht was war für dich äh, etwas, was dich nachhaltig geprägt hat oder was du mitgenommen hast
1: ja, also, warum Texas? Das, das hatte mehrere Gründe. Denn der erste ist ein ganz banaler. Ich habe das Glück gehabt, ähm, dass meine Alma Mater hier in Deutschland schlichtweg vom Studienverlauf ähm, vorgeschrieben hat, dass man ins Ausland ging und, und, da ein sehr großes Partnernetz an Universitäten hatte, ähm, so dass man halt einfach schon mal auch die Möglichkeit, wo man ja auch sagen muss, gerade mit den Kosten, die heute mit US Law, äh, US Law Schools verbunden sind, dass das ja auch immer noch mal ein Faktor ist, der, der Gott sei Dank ähm, auf die Art und Weise deutlich, deutlich abgefedert war. Ähm, und dann kam bei mir eigentlich, wenn, als es dann darum ging, welche Universität das Ganze sein sollte, mehrere Faktoren zusammen. Das Eine ist äh, schlichtweg was Persönliches. Ich habe vorher schon mal eine gewisse Zeit in den USA gelebt, spezifisch im Südwesten und hatte da halt Familie und Freunde, ähm, sodass ich gesagt habe, ich wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich gerne wieder da hingehen. Ähm, mir war auch klar, dass ich was machen wollte, was jetzt nicht unbedingt ähm, einfach nur nach England oder nach Spanien ist, sondern wenn man halt denn die Möglichkeit hat, auch mal ein halbes Jahr ähm, sowas zu machen, dann finde ich es immer, bietet sich das sehr an, auch mal eine Distanz zu reisen, in Anführungsstrichen, die man ja, sonst voll. nicht so einfach macht. Ähm, und der letzte Grund war, einfach zu sagen, dass man auch eine gewisse Qualität haben wollte. Und wenn man sich den Südwesten der USA anguckt, ist das äh, relativ schnell mit Stanford, UC Berkeley und eben halt UT dann abgedeckt, dass das so die drei großen Institutionen sind, die da ähm, so diese Top 10, Top 15 ähm, Kreis der Law Schools dann, dann mitbilden. Und äh, so ist es damals UT geworden. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, retrospektiv ist das... Ein absoluter Segen gewesen. Also es ist eine, eine sehr schöne Zeit gewesen. Zum einen natürlich aus Gründen, die jetzt nicht spezifisch was mit Texas oder UT zu tun haben, sondern die wahrscheinlich mehr als 90 Prozent der Leute bestätigen werden, die, die ein Auslandsstudium gemacht haben, dass es einfach nochmal eine andere Lebenserfahrung ist, eine, eine andere Rechtskultur einfach ist, dass man dadurch viele Dinge auch mal lernt aus einem ganz anderen Blick, äh, wenn man mal äh, Legal English irgendwann später im Beruf braucht, dass man auch Vorlesungen auf Englisch gehabt hat. Also da, da kommen relativ viele Faktoren zusammen, die das äh, alles in einem dann zu einer sehr positiven Erfahrung gemacht haben, wo man aber auch ehrlicherweise sagen muss, das wäre jetzt wahrscheinlich auch ähm, an anderen Universitäten möglich gewesen. Dafür muss man nicht nach Texas, aber Texas ist halt trotzdem immer noch eine der Universitäten, die ähm, einen immens guten Ruf haben und wo dementsprechend halt auch die, die Qualität der Ausbildung, die man da dann genossen hat, ähm, nochmal auch einen anderen Stellenwert einfach einnimmt.
0: Also ich persönlich hätte jetzt, aber ich bin auch mit dem Studium in Deutschland natürlich sehr, sehr klein. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass University of Texas so einen tollen Ruf hat, aber ich hätte auf jeden Fall schon mal, äh, mir wäre es aufgefallen. So Also man mhm. Spanien, in England, wie auch immer oder Europa liest man ja schon relativ häufig ähm, und Texas klingt ja dann schon exotischer, sodass man durchaus mal äh, hellhörig wird.
1: Ja, ja. Also es ist auch in der Tat, wenn man, wenn man sozusagen sich jetzt mal die Rankings anguckt, dann, dann ist das auf US Law Schools natürlich so, dass, dass du da in allererster Linie dann die Ivy League, die East Coast halt hast. Stanford fällt dann dem einen oder anderen nochmal auf. Aber ja. es gibt dann doch auch so eine Handvoll von Universitäten und da zählt halt auch insbesondere die University of Texas dazu, die hier in Deutschland oder im europäischen Raum jetzt vielleicht nicht so bekannt sind und nicht so eine Reputation haben, die aber aus diversen Gründen, die, die je nach Institution auch ganz unterschiedlich sind, da halt eine extreme Position einnehmen. Also wenn man sich zum Beispiel UT anguckt, dann ist UT... Zu der Zeit, als ich da gewesen bin, ist das der größte Campus in den USA gewesen und gleichzeitig, obwohl es eine öffentliche Universität ist, äh, steigt da ein riesiger Ölfonds, Texas halt, im Hintergrund, der dazu führt, dass das ähm, halt eine Universität ist, die so dermaßen top ausgestattet und eingerichtet ist, dass es seinesgleichen sucht. Und das ist akademisch wie halt auch das gesamte Drumherum, was da den Studenten geboten wird. Und das sind halt so Punkte, die in Deutschland noch nicht so in Anführungsstrichen reflektiert sind. Aber einfaches Beispiel, also die Amerikaner haben das ja immer, dass sie dann an großen, ihre Präsidenten dann an großen Institutionen irgendwann mal nach der Amtszeit ihre... Presidential Library dann irgendwie haben. Lyndon Baines Johnson seines Zeichens, jetzt müsste ich lügen, wenn ich sage, der, ich glaube, 37., 36. Mhm. Präsident irgendwo so, der hat das dann halt in, in Texas. Und das, das merkst du einfach. Also da, da ist, ist ein anderes Renommee da. Und wenn du einem Amerikaner sagst, Duty, ähm, dann äh, verbinden die da äh, relativ viel mit und nicht nur Football.
0: Mhm. Spannend, also wirklich spannendes Thema. Ich muss sagen, das ist was, das habe ich in meiner Studienzeit leider versäumt, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, Auslandsjahr in, in Kanada und jetzt hast du genug und zieh ruhig durch. Aber ich habe mit vielen Leuten jetzt schon gesprochen, die das wirklich, wirklich toll in Erinnerung haben und nachträglich hätte ich mir das halbe Jahr nehmen können. Ähm, also so, so wie das von deiner Seite aus klingt, absolute Empfehlung, wirklich äh, ja. das jedem ans Herz zu legen.
1: A ab absolut. Und also ich habe bisher auch noch keinen erlebt, der, der wiedergekommen ist und gesagt hat, das war eine absolute Zeitverschwendung. Klar hast du immer mal jemanden, der der vielleicht nicht ganz so tolle Erlebnisse in der Zeit hast. Das, das soll es ja auch geben, wobei das, das sicherlich die Ausnahme ist. Also von, von allen Leuten, die ich kenne, die berichten fast alle durchweg positiv davon. Aber selbst wenn da mal Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, muss man ja auch sagen, man wächst unheimlich daran, wenn du in einem anderen Land alleine lebst und, und dann plötzlich mit solchen Situationen konfrontiert bist und das, das meistern musst. Ähm, das bringt dich auch auf, auf dein Leben gesehen schon nochmal einen Schritt weiter nach vorne und führt auch zu einer ganz anderen Eigenständigkeit. Von daher, ich kann das ähm, vollkommen uneingeschränkt jedem nur wärmstens ans Herz legen, dass, wenn die Möglichkeit dazu besteht, ähm, sowas zu machen, dass, dann, dass man diese Möglichkeit auf jeden Fall wahrnehmen sollte.
0: Hervorragend. Vielen Dank. Mich ähm, würde jetzt dein, lass uns zu deiner Position bei NER gehen. Du bist Associated Partner. Du bist auch sehr international unterwegs. Erzähl uns so ein bisschen über deine Tätigkeit, wie du da hingekommen bist und dann auch entsprechend, was du da eigentlich den ganzen Tag machst.
1: Wie ich da hingekommen bin? Also da hingekommen bin ich durch, durch sehr netten Austausch. Also es ist ja kein Geheimnis, wenn man sich meine Vita anguckt, dass ich nicht die, die Karriere gemacht habe, dass ich bei Nerd den Berufseinstieg gemacht habe, sondern ich bin in einer anderen Einheit eingestiegen, aber wenn man sich den Markt momentan anschaut, dann wird man relativ schnell feststellen, dass Nöhr ein unheimlich spannendes Projekt ist, die die Kanzlei hat, wenn man sich das so auf die letzten fünf bis zehn Jahre anguckt, eine, eine immense Entwicklung gemacht und unser Ziel ist auch äh, damit noch nicht erreicht mit dem, was, was wir heute haben, sondern das, das ist ähm, weiterhin eine Strategie, wo wir uns auch kontinuierlich weiterentwickeln wollen. Und als der Kontakt zustande gekommen ist, ähm, und man die Chance wir müssen ganz halt kurz, einen,
0: Ich muss dich unterbrechen, weil wir müssen ja, ganz klar. kurz ein klein bisschen vorher einsteigen. Weil meine, meine Informationen sagen, dass du Associate in einer ähm, Investmentbank, glaube ich, warst in London. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie, also so ein bisschen der Karrierestep noch äh, mit rein. Also Ja, okay. Dass wir da ein ja, klar, nee, klar.
1: Ich wollte jetzt hier keinen mit, mit der Gesamtgeschichte auf einmal langweilen, aber dann machen doch, doch, wir das doch. Gar, gar kein das Thema. Ist also ähm, da, da muss man, glaube ich, sagen, ähm, es gibt ja gewisse Rechtsbereiche, die, die einfach eine, eine höhere Affinität sozusagen haben, dass man da auch im Ausland tätig sein kann. Das, das ist äh, sicherlich bei dem einen oder anderen so. Also wenn man jetzt zum Beispiel Arbitration machen würde oder Finance, das sind Bereiche, die per se eher ähm, auch gerade einen London-Bezug haben. Real Estate wäre jetzt per se nicht unbedingt eins dieser Rechtsgebiete, das einem einfällt, äh, wo man ins Ausland geht. Und ich habe da insoweit ähm, auch ein bisschen Glück gehabt, muss, muss man sagen. Man, man muss da auch immer so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich habe damals für eine amerikanische Einheit gearbeitet, die ähm, sehr starke Verbindungen auch äh, zu dieser Investmentbank hatten. Und damals wurde jemand gesucht, der ähm, da ein Secondment macht der spezifisch äh, keinen englischen Hintergrund hatte, sondern sie wollten jemand continental qualified haben, eine gewisse ähm, Mindestzahl an Berufsjahren hatte und halt aus dem Real Estate-Bereich kam, weil ähm, es darum ging, dass die Abteilung verstärkt werden sollte, die sich halt primär um die kontinentaleuropäischen Investitionen ähm, kümmerte. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich, zum einen genau in diese Kriterien gefallen bin und zum anderen auch ähm, vorher durch ein paar Projekte, die ich in der Kanzlei gemacht habe, ähm, ein gewisses Standing hatte. Das, auch das gehört zweifelsfrei heutzutage dazu. Also es ist... Ähm, noch vor 10, 15 Jahren deutlich häufiger gewesen, dass man einfach mal ins Ausland geschickt worden ist. Heute ist das eher ein, ein Goodie, sage ich mal, der, der nicht mehr jedem zuteil wird. Ähm, so dass es halt am Ende des Tages so klischeehaft sich das anhört. Ähm, ein bisschen eine Kombination aus zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann die Chance, die sich geboten hat, am Schopfe ähm, gepackt äh, gewesen ist. Ähm, von daher... Das ist sicherlich eine Sache, die man, die man nicht hundertprozentig so planen kann, ähm, obwohl ich damals immer schon allen Leuten in den Ohren gelegen habe und gesagt habe, ich möchte aber nochmal, ich möchte aber nochmal. Das hat sicherlich vielleicht dann auch ein bisschen dazu beigetragen, als es die Möglichkeit äh, dann gab oder da die Anfrage kam, dass sich da der ein oder andere auch an mich bzw. den penetranten Associate aus dem Immobilienbereich erinnert. So
0: also ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung. Ha? Immer, genau. wieder, immer wieder erwähnt. Also ich möchte bitte und dann äh, war du, du ja. warst praktisch bekannt als derjenige, der gerne würde und dann als es soweit war, ist es
1: gekommen. Genau, also das so, so ist es am Ende des Tages sicherlich ein Stück weit. Also man, man muss das schon auch kommunizieren, wie das ja bei so vielen Dingen irgendwie der Fall ist, ähm, aber man muss gleichzeitig muss es natürlich dann auch passen, denn äh, am Ende des Tages muss man auch ganz ehrlich sagen, auch Kanzleien sind Unternehmen und äh, so, ein, so ein Auslandsaufenthalt, ähm, gilt ja nicht einfach nur der Bespaßung desjenigen, der da da geht, sondern da gibt es ja dann auch bestimmte Kriterien und Ziele, die man damit verfolgt. Und das muss ich halt auch ja für alle Beteiligten rechnen. Sonst äh, macht das ja kürzlich keinen Sinn. Klar. Was hast du aus der Zeit mitgenommen für deinen jetzigen Beruf? Ähm, ich habe ehrlicherweise gesagt zwei Dinge mitgenommen. Das eine ähm, hat gar nicht mal so sehr was mit Ausland zu tun, sondern das ist, glaube ich, eine Sache, die, die einfach... Ähm, man kriegt einen komplett anderen Blick, nicht nur auf, auf die Probleme und auf, auf die Fragestellungen, die sich geben, sondern man kriegt auch mal einen komplett eigenen Blick auf das anwaltliche Produkt und die anwaltliche Beratungsleistung, weil man plötzlich mal auf der anderen Seite des Tisches sieht, sitzt und dadurch natürlich auch mal mit der Situation konfrontiert ist, dass man mit dem Rat, dem ein Anwalt einem gibt, plötzlich dann in der Sache weiterarbeiten muss. Und von daher ähm, hat es mir unheimlich viel gegeben, dass man daraus sehr viel mitnehmen kann für seine eigene Beratungsleistung. Weil du plötzlich nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür hast, wie der Mandant dann mit dem, was du ihm als Berater zulieferst, umgeht und du natürlich auch nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür hast, was dieses Produkt, was du als Berater lieferst, idealerweise eigentlich noch alles so erfüllen sollte. Von daher so, so das Allergrößte. Und der zweite Punkt ist natürlich, also wenn man mal in so einer Londoner Investmentbank gesessen hat und das mal hautnah miterlebt, wie die Jungs und Mädels da Arbeiten mit was für einer Taktung, die da rangehen, über was für Dinge, die nachdenken, welche Kreativität da auch teilweise hängt, das ist schon beeindruckend. Und das das mal so gesehen und auch miterlebt zu haben und auch ein Stück weit mitgestaltet zu haben, wenn natürlich auch nur als kleines Rad irgendwo in dieser riesigen Maschine, ähm, das ist schon auch mal, auch mal eine tolle Erfahrung ähm, und auch eine Erfahrung, die die einen selber dann natürlich, wir haben ja vorhin im Eingangsgespräch schon mal kurz drüber geredet, so ähm, Erfahrungen und Möglichkeiten, sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen, ähm, die natürlich auch einfach eine tolle Erfahrung ist, wenn du wenn du nochmal was anderes siehst und dann auch bestärkt irgendwo wieder in deinen eigenen Beruf zurückgehen kannst und sagen kannst, das war jetzt toll und das, das hat Spaß gemacht. Ähm, aber ich freue mich auch schon wieder mit der Beraterbrille dann am Tisch zu sitzen.
0: Ja, ich glaube, das ist, also es war mir so nicht bewusst, wie ich die Frage gestellt habe, aber du bist ja auf der genau anderen Seite gesessen, also du ja. hast ja praktisch einmal von der hellen Seite der Macht, welche das jetzt auch immer ist, <lacht> auf die dunkle Seite gewechselt und dann wieder zurück, also es hat schon entsprechende Vorteile, glaube ich auch, dass, sich in das Gegenüber reinzudenken und zu sagen, okay, wenn ich beratend tätig bin, was will mein Gegenüber eigentlich alles hören, also was ist überhaupt alles relevant für die Person, ja. natürlich lernt man das so oder so, aber wenn man es wirklich praktisch erlebt hat, glaube ich, ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, und du hast auch plötzlich ein ganz anderes äh, Verständnis, sage ich mal, für, für die Bedürfnisse, die da, da plötzlich sind. Also das, ich meine, das ist natürlich immer mandantenspezifisch dann, aber wenn du ähm, plötzlich mit jemandem aus der Rechtsabteilung zu tun hast, der halt erster Ansprechpartner für eine Vielzahl von Projekten in diversen Ländern ist, ähm, bei dem das quasi ein Durchschlagsgeschäft ist, der braucht was ganz anderes von dir geliefert als jemand mit dem du quasi sein Steckenpferdprojekt machst, wo der quasi 90% Prozent seiner Zeit rein investiert. Und das einfach auch mal zu sehen, wie die Prozesse da in-house ablaufen und wo du als Anwalt eigentlich mit deiner Beratungsleistung reingehst und für wen du dein Produkt wie anpasst, damit es gerade für den jeweiligen Level, auf dem dann der, der Advice sozusagen in, den, in diesen riesigen, Apparat des Mandanten reingeht, dass der da passt, das ist schon spannend, weil das absolut unterschiedlich ist. Mhm.
0: Klingt definitiv so, als hättest du da ganz, ganz viel mitgenommen. Und jetzt kann ich praktisch gleich den Schwenk zu deiner jetzigen Tätigkeit ziehen. Also eine perfekte Überleitung, weil du ja jetzt bei Nörr auf der ähm, Rechtsanwaltsseite sitzt und entsprechend ähm, das Immobilienwirtschaftsrecht machst und da auch ein absoluter Experte bist. Warum ist das, also was interessiert dich eigentlich generell so an diesem Rechtsgebiet? Was ist so spannend daran?
1: Um, also, ja. was ich an der Sache... Sehr spannend sind, sind mehrere Punkte. Das eine ist, ähm, wir Juristen haben ja immer das Problem, dass wir am Ende des Tages ein Bergpapier produzieren. Das, dass wir viele Dinge abstrakt in unserem, in unserem Kopf hin und her bewegen und dann, dann einfach nur mal irgendwo am Ende des Tages da in irgendeiner Form ein Vertrag, ein Report, ein sonst was da rauskommt. Ähm, und Immobilienrecht hat, das, hat den riesigen. Vorteil oder ist in der Hinsicht sehr dankbar, dass man darüber hinaus auch noch Teil an einem größeren Produkt hat. Also im Sinne von, ähm, Kollegen aus dem Immobilienrecht beschreiben das auch immer wieder, man kommt in eine Stadt und äh, man kennt schon Teile davon, weil es einfach Projekte gibt, die man die man dort äh, betreut hat, die man miterlebt hat. Das gibt einem eine ganz andere Beziehung und es ist auch, ich finde, es macht das Ganze auch greifbarer. Mhm. Es ist halt... Ähm, in einer Materie, die manchmal ja doch auch sehr theoretisch sein kann, sind es am Ende des Tages sehr praktische Probleme, die uns ähm, da bewegen. Also ähm, ganz einfaches Beispiel, wenn, wenn ich eine Immobilie kaufe, dann muss ja zum Beispiel sichergestellt sein, dass ich auch immer den Zugang zu dieser Immobilie habe, dass ich mit meinem Auto da drauf fahren kann. Das sind, das sind so Sachen, die sind, die sind äh, für jeden irgendwo auch, ich sag mal, für, für einen Nicht-Juristen nachvollziehbar und irgendwo sehr, sehr logisch und greifbar, dass man sich um solche Dinge dann halt kümmert und ähm, da nicht so eine, ich meine das jetzt gar nicht böse oder abwerten aber so eine durchgeknallte Geschichte macht, die sich irgendwo drei theoretische Sphären weiter oben bewegt. Ähm, ehrlich sagen muss ich bewundere die Kollegen, die das machen und das, das ist, äh, ist auch... Ähm, echt teilweise juristisches Hochreck, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass man mit einer Materie zu tun hat, die, die greifbar ist, wo man ja. Steine am Ende des Tages hat, die man ja. sieht. Jetzt muss man natürlich Punkt. dazu
0: sagen, du stapelst sehr niedrig, gell? Also ihr seid <lacht> äh, 60 Experten in eurem Team, so was ich jetzt weiß. Ja. Das, das klingt jetzt nicht nach, ich kaufe mir eine kleine Immobilie und fahre mit dem Auto drauf. Also nein, ich, nein, ich, natürlich nicht. Ich verstehe nicht, aber das, das plastische Beispiel, aber das muss ich dich jetzt schon mal äh, nach oben hin korrigieren, weil du da sehr, sehr tief stapelst.
1: <lacht> nein, das ist richtig. Also es sind, es ist natürlich so. Ähm, dass wenn man sich die Projekte anguckt, die wir dann betreuen, dass das natürlich Volumen hat und auch Größenordnungen sind, die da was vollkommen anderes sind, als wenn du oder ich jetzt uns unser kleines privates Häuschen kaufen. Das, das ist klar. Aber am Ende des Tages ähm, sind da viele Dinge dabei, die immer noch, noch ähnlich sind. Also dieses... Gerade eben beschriebene Zugangsproblem, dass ich auf das Grundstück komme. Wenn ich jetzt ein, ein riesiges Shoppingcenter in einer Innenstadt baue mit einer hochintelligenten ähm, Architektur und integrierter Tiefgarage und so weiter, dann bringt mir das alles natürlich auch nur was, wenn ich den Zugang zu der Tiefgarage sichergestellt und abgesichert habe. Wenn ich wenn ich sicherstellen kann, dass dieses hoch durch, ausgeklügelte Konzept, wie ich meine Besucherströme da durchleite, auch tatsächlich so sichergestellt ist, dass ich alle notwendigen Flächen rechtlich abgesichert habe und so weiter und so fort. Also ähm, das ist... Ähm, von daher ist das, ist das natürlich jetzt eher so zur Anschauung dann auf dieses ganz kleine Level runtergebrochen. Aber das sind halt so, so Dinge, die unabhängig davon, wie groß das Projekt sind, einen dann natürlich dann beschäftigen und teilweise natürlich dann auch ins in Fernen gehen, die, die dann deutlich juristischer sind, also mit allen Spielarten, die es da gibt. Aber am Ende des Tages bleibt es ein Gebäude. Ähm, was halt immer den dankbaren Vorteil hat, dass man es sich auch, auch sehr gut äh, handhabbar, weil bildlich vorstellbar machen kann. Mhm.
0: Darf ich mir dann deinen Alltag äh, im Büro praktisch so vorstellen, dass du Projekte hast, an denen du arbeitest, wo du dich darum kümmerst, dass du sagst, okay, entsprechend all diese Punkte, die ich als pro potenzielle Probleme ausgemacht habe, kriege ich so und so und so gelöst äh, und dann unterbreitest du praktisch dem Mandanten die Informationen, die du da gerade rausgefiltert hast und sagst, so und so schaut's aus, das und das ist umsetzbar rechtlich oder wie darf ich mir das vorstellen, falls es nicht so ist?
1: Nee, also das ist durchaus schon ein Teil dessen, was wir machen. Also ähm, das, das, was du gerade so beschrieben hast, wäre das, was, was wir Juristen klassischerweise immer so als der Due Diligence Prozess. Also das ist klasse, ist ähm, normalerweise der Prozess, wenn ein Mandant zu uns kommt und sagt, ich habe hier was ganz Interessantes, was ich gerne erwerben möchte, ähm, dann steigen wir, wenn es eine grundsätzliche Einigung zwischen den Parteien gibt, ein und prüfen, Mhm. ob irgendwo rechtliche Themen bestehen. Und in der Tat, genauso wie du gerade gesagt hast, ist es dann so, dass man im ersten Schritt einmal eine rechtliche Analyse macht und mögliche Problemfelder aufzeigt oder versucht zu identifizieren und dann aber genau auch immer gleich den zweiten Schritt macht, den du gerade gesagt hast, dass man dann versucht, auch sofort eine Lösung zu präsentieren. Also... Dem Mandanten ist ja herzlich wenig damit geholfen, wenn ich ihm am Ende des Tages sage, ja super, hast du ein Thema, kommst du nicht mit deinem Auto drauf. Ja, und und wenn, man, wenn man dann sozusagen diese ganzen Themen identifiziert und, und Lösungen dafür gefunden hat, dann geht es ja in Anführungsstrichen erst so richtig los, weil dann, dann kommt der Kaufvertrag klassischerweise. Und ähm, das ist sozusagen ein großer Teil, die Transaktionsberatung. Aber wir machen dann natürlich auch den, den zweiten großen Teil, dass wir uns um sämtliche rechtlichen Themen, die so im Zusammenhang mit Immobilien sich stellen können, dann halt auch betreuen. Mietverträge, sämtliche Serviceverträge, Streitigkeiten, die während so einer Haltedauer von einer Immobilie auftreten können und, und, und. Also das ist ein, ein unheimlich bunter Strauß. Aber man muss dazu auch ganz klar sagen, wenn man sich jetzt uns als Kanzlei anguckt, dann ist der... Schwerpunkt unserer Tätigkeit schon stark auf der, auf der Transaktion. Ja,
0: jetzt ist es generell ein sehr spannendes Thema, weil wir natürlich trotz einer wirtschaftlich interessanten und schwierigen Situation, die jetzt gerade aufgrund der ganzen Pandemie herrscht, äh, in, in Immobilien eigentlich immer steigende Preise sehen und zwar nur durch die Decke, weil das ganze Geld, das irgendwie im Markt der existiert, irgendwohin seinen Weg findet und wir Deutschen sind natürlich sehr immobilienaffin. Ähm, was ist so was ist so die Kündigstenz für den Nachwuchsjuristen? Ich, ich würde mir jetzt persönlich vorstellen, als jemand, der gerade sein Ref fast fertig hat, dass der Immobilienmarkt definitiv eine Zukunft hat und ähm, so rein aus Berufssicherungsaspekten ja definitiv äh, zukunftsträchtig <lacht> ist, so wie ich das sehe.
1: Ja, also der Immobilienmarkt und der liegt natürlich wie, wie, wie alles andere, auch so, so ganz normalen Zyklen, Zyklen dass das äh, nicht so weitergehen kann, dass wir jetzt zehn Jahre lang immer nur noch weiter steigende Preise sehen werden. Ich glaube, das, das können wir schon sagen. Aber auf der anderen Seite äh, würde ich jetzt auch nicht anfangen, irgendwo schwarz zu malen und zu sagen, um Gottes Willen, das, das hört morgen alles auf. Ähm, ich glaube, das, was man als Berufseinsteiger mitnehmen kann, ist, ist zu sagen, ich muss mir so oder so, egal wie sich der Markt entwickelt, glaube ich, ähm, keine Sorgen darüber machen, dass wenn ich Interesse an Immobilienrecht habe, dass plötzlich die Tätigkeiten ähm, rar werden können. Es, es ist so, dass wir als Berater natürlich ähm, auch davon abhängen, wie sich der Markt entwickelt. Der Markt unterliegt gewissen Schwankungen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass es auch in fünf Jahren, in zehn Jahren noch Immobilienrecht gibt. Vielleicht haben sich die Preise bis dahin ein bisschen abgekühlt oder Stichwort Immobilienblase, was ja auch immer mal wieder so durch die Gegend geistert. Vielleicht gibt es dann weniger Transaktionen und dafür stehen dann andere Themen rund um Immobilien ein bisschen mehr im Fokus, sei es jetzt, dass da irgendwelche Themen aus dem Bereich des Distress gibt, die da relevant werden oder dass, dass wir eine Verschiebung hin mehr auch Richtung forensischer Tätigkeit sehen. Das wird die Zukunft alles zeigen, aber wo ich dir absolut recht geben würde, ist, den Immobilienmarkt wird es auch noch in zehn Jahren geben. Da muss sich, glaube ich, ein Berufseinsteiger keine Sorgen machen, dass er Immobilienrecht machen möchte und es plötzlich keine Immobilien mehr gibt.
0: Ich habe dazu äh, zwei Sachen, die mir einfallen. Das eine ist, zu der Immobilienblase hat, glaube ich, der, der Bund der Deutschen Immobilien, wie auch immer, ich weiß es nicht genau, 2010 gesagt, äh, wir haben eine Immobilienblase. Wenn die Preise jetzt halbieren, sind sie immer noch höher als 2010. So, so viel mal zu diesem Blasenthema, wo irgendwie keiner weiß, was damit zu tun hat. Und das andere Schöne, was mir dazu einfällt, ist, ich habe mal von jemandem den Spruch gehört, wie Juristen, äh, uns braucht man zum, zum Bauen von der Titanic und aber auch zum Liquidieren der Titanic. Wir verkaufen am Ende die Teile und äh, selbst wenn es irgendwie der Wirtschaft schwierig und schlecht geht, gibt es immer für die Juristen noch was zu tun, weil auch eine, einen Verkauf äh, zu, zu betreuen aus Not heraus natürlich doch einen Juristenbedarf.
1: Ja, genau. Also de deswegen, ähm, ich, da kann ich dir nur auf, auf ganzer Linie zustimmen. Also das ist in der Tat so.
0: Hervorragend. Ja, wenn du mir jetzt schon zustimmst, dann würde ich natürlich auch hypothetisch <lacht> gerne in dein Team, weil wir, wir harmonieren ja sehr gut. Jetzt, Wie, wie komme ich jetzt zu Nörr als, als Referendar oder gleich als Student oder als fertiger Jurist? Was ist so dein Tipp für den Einstieg?
1: Also ähm, es gibt ja immer diesen, diesen schönen Spruch, viele Wege führen nach Rom, also in den im Fall viele Wege führen zu. Ja, ähm, ich kann immer nur sagen, wer daran Interesse hat. Äh, bei uns bewerben Sie sich auf äh, allen möglichen Wegen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wir, wir äh, sind da nicht so, dass wir Bewerbungen nur als Brief entgegennehmen, also E-Mail etc., alles ähm, gar kein Thema. Ähm, und die Frage ist ja jetzt sozusagen mehr Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so ein bisschen verstehen, auch in die Richtung, welche Chancen bieten wir? Also welche Möglichkeiten hat man? Ähm, uns mal kennenzulernen und sich auch mal aus erster Hand das anzugucken, was wir hier so tatsächlich machen. Ähm, und da, auch da gibt es tatsächlich vielfältige Möglichkeiten. Ähm, du hast schon ein paar angesprochen. Wir arbeiten regelmäßig äh, das so, dass auch in unseren Teams dann Referendare oder wissenschaftliche Mitarbeiter eingebunden sind. Das heißt, wenn jemand ein Interesse daran hat, hier bei uns mal mal reinzuschnuppern und auch mal mal ein bisschen mitzuarbeiten, gibt es da diverse Möglichkeiten, also sowohl was die Ausgestaltung angeht, als auch was die Standorte gibt angeht. Wir machen jetzt Immobilienrecht nicht nur in Frankfurt, sondern auch ähm, an, an diversen anderen Standorten in Deutschland, Düsseldorf, Berlin, München. Also wenn da ein Interesse daran besteht, uns kennenzulernen, ähm, freuen wir uns über jeden, der das, der das gerne machen möchte.
0: Sehr, sehr cool. Also äh, schauen wir mal, ob du bald Post von mir hast. <lacht> ja, ich wehre mich
1: nicht dagegen, ganz im Gegenteil. Sehr, sehr cool.
0: Ähm, jetzt sind wir tatsächlich schon ziemlich am Ende angekommen und ich hätte gerne noch die drei ultimativen Tipps von dir für einen Nachwuchsjuristen, sei es karrieretechnisch, sei es, äh, was dir einfällt.
1: Ja, also ich würde das jetzt... Äh, ein Stück weit sozusagen auch juraunabhängig ähm, beantworten wollen, weil das, was äh, mir tatsächlich am weitesten geholfen hat, sind ähm, Rate oder Ratschläge gewesen, die, die gar nicht so primär juristisch sind, die mir aber unheimlich geholfen haben. Also das ähm, Erste ist gewesen, dass mir jemand mal im Referendariat oder bei der Planung meines Referendariats gesagt hat, Mensch Christoph, ähm, es ist zwar schön, wenn man, wenn man alles sozusagen an einer Stelle macht und, und da so einen richtig guten Kontakt hat und, und quasi alles einmal gesehen hat. Aber auf lange Sicht gibt es einem eine viel, viel bessere Entscheidungsbasis, wenn man sich verschiedene Sachen anguckt. Und ähm, ich habe das tatsächlich im Referendariat dann so gemacht. Ich habe mir diesen Rat zu Herzen genommen, habe mir verschiedene Dinge angeguckt. Ähm, sowohl was den die Aufgabenbereiche angeht. Also ich habe ganz bewusst gesagt, ich will ähm, nicht nur Kanzlei machen und äh, reiße meine ansonsten Pflichtstation ab, sondern habe hab links und rechts ein bisschen geguckt, habe geschaut, was was gibt es noch so. Ähm, weil man mal ganz klar sagen muss, das Referendariat ist, ist so eine immense Möglichkeit, was man da... Ähm, eigentlich an Chancen hat, sich anzugucken, das ist, äh, kriegt man gar nicht alles in den zwei Jahren unter. Ähm, von daher kann ich immer nur dafür werben, sich alles wirklich anzugucken und da eine, eine möglichst breite Basis zu haben, denn der Erfahrungswert ist, wenn man sich diese Basis mal geschaffen hat, dann entscheidet man sich auch viel bewusster später beim Berufseinstieg für eine Art von Tätigkeit oder zwischen mehreren kann sein, wenn man da eine Basis hat. Und ist dadurch auch einfach zufriedener, weil man, äh, glaube ich, viel, viel sicherer ist in seiner Wahl, dass man sagen kann, ähm, ich habe mir eine breite Basis für die Entscheidung ähm, geschaffen und äh, dann das tatsächlich rausgepickt, was für mich am besten gepasst hat und, und hinterfragt sich da nicht laufend. Ähm, ein zweiter Punkt, der mir immens weitergeholfen hat, ist, mir haben einige wenige Ausbilder das, das Angebot gemacht, mal so bei, ich sag mal so, so Landmark-Entscheidungen ähm, bezüglich Berufswahl, bestimmte Dinge, soll man sie machen, soll man sie nicht machen, angeboten, mir mal ihre Telefonnummer in die Hand gedrückt und gesagt, wenn du mal einen unverbindlichen Rat haben willst, ruf einfach mal an und dann sprechen wir mal eine halbe Stunde drüber und äh, wir sagen dir mal ganz, oder ich sag dir mal ganz unverblümt, was ich davon denke und was, was so meine Einschätzung ist. Ähm, und das... Das Angebot habe ich tatsächlich an, an ein, zwei Stellen angenommen und muss ehrlich sagen, ich profitiere heute noch davon, dass ich das so gemacht habe, ähm, weil es tatsächlich Entscheidungen sind, die ähm, retrospektiv mir extremst weitergeholfen haben, weil sie mir, mir Chancen ermöglicht haben oder, oder Wege aufgezeigt haben, die ich sonst eventuell so nicht gemacht hätte oder nicht gesehen hätte. Und der dritte Punkt, weil du ja drei gefordert hast, ähm, ah. ist ist ein Punkt, den wir vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen haben, wo du gesagt hast, du ärgerst dich im Nachhinein drüber nicht, das Ausland gemacht zu haben, ist ist der ganz klare, der, die ganz klare Aussage, der ganz klare Rat, genießt die Studentenzeit, genießt die Referendariatzeit, nutzt die Möglichkeiten, nutzt die Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Ähm, man stellt schnell fest, irgendwann, wenn man im Beruf ist, es ist ja immer so diese... Diese, dieses klassische Problem in, in der Studentenzeit, fehlt es vielleicht noch an dem Geld, das ein oder andere zu machen. Die Zeit ist da, im Beruf ist dann plötzlich das Geld da, aber die Zeit wird knapp. Ähm, alles, was man in der Studentenzeit machen kann, würde ich extremst empfehlen zu machen. Es, ist, mhm. ähm, es sind Erfahrungen, die im Nachhinein einen, glaube ich, extremst bereichern, ich würde jetzt nicht sagen, man soll für drei Jahre sein Studium unterbrechen, um Skilehrer zu werden. Das, das ist dann vielleicht der, der Tick zu viel. Aber ähm, sei es Auslandsstudium, sei es Dinge, die man sich links und rechts nochmal angucken kann. Ähm, grundsätzlich bin ich da ein großer Fan davon, das zu machen, wobei man natürlich, na, die einschränkungen ist immer da, äh, das Ziel am Ende des Tages nicht aus den Augen verlieren darf. Und mit dieser Phrasendrescher Weisheit.
0: Was für ein absolut inspirierendes und spannendes Gespräch. Es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr spannender Lebenslauf. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du uns hier ein paar Einblicke gewährt hast und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. V vielen Dank auch für die Einschätzung meines Lebenslaufs. Es freut mich, dass das so gesehen wird. Und toll, ähm, toll. Für, für dich und auch jetzt natürlich für das, was, was bei dir ansteht. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Und äh, dann auch alles Gute für den Podcast. Dankeschön. Tschüss, mach's gut. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass dir die heutige Episode gut gefallen hat. Falls du Fragen, Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge für mich hast, schreib mir doch gerne eine Mail an podcast.clavisto.de wo wir gerade beim Thema Clavisto sind. Du bist bestimmt schon Mitglied im Clavisto Talentprogramm wo Nachwuchsjuristen und Juristinnen gefördert werden. Falls nicht, dann schau unbedingt mal auf www.clavisto.de rein und bewirb dich gegebenenfalls für einen Platz im Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und begleiten dich auf, einem, auf deinem Weg in äh, eine Top-Kanzlei. Tolle Förderleistungen wie Use oder ein JA-Abo, Gesetzestecke, Gesetzestecke, Tolle Förderleistungen wie Use-Abo oder Ja-Abo, Gesetzestexte, Schönfelder-Taschen von The Loyal One und noch vieles mehr gibt es für dich kostenfrei oben drauf. Wir freuen uns auf dich. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Bis dann.